0: Willkommen zur Sprechzeit, den Podcast zu Themen und Entwicklungen, die unsere Gäste bewegen. Heute bei uns zu Gast Florian Lutz, Intendant des Kassler Staatstheaters seit der Spielzeit 2021 22 Für Sie am Mikro Klaus Scharke. Unser Thema heute die Raumbühne Antipolis, die seit Oktober 2023 im Theater steht. 70 Tonnen Stahl auf der Bühne des Opernhauses. Herr Lutz, wie verrückt muss man sein, um auf eine solche Idee zu kommen?
1: Zunächst mal kommt man auf so eine Idee ja nicht ganz allein und auch nicht ganz spontan. Die Raumbühne ist ja bekanntermaßen mit Sebastian Hannack als Bühnenbildner, als Hausszenographen des, des Staatstheaters entstanden. Und es ist auch schon die vierte Raumbühne, die wir gemeinsam gestaltet haben. Nach zwei großen Projekten dieser Art an der Oper Halle, wo ich zuvor Intendant gewesen war, und jetzt der, der Raumbühne Heterotopia, mit der es begonnen hatte, Babylon, mit der es weiterging. Und jetzt eben zu unserem Intendanzstart vor zweieinhalb Jahren hier eben das Pandemonium, eine Raumbühne, die sozusagen versuchte, auf kreative Weise mit den Abstandsgeboten der Pandemie umzugehen und dabei eben zu diesem sehr, sehr raumgreifenden Konstrukt kam, in dem Zuschauer eben bis auf sechs Meter Höhe in einem dreigeschossigen Gerüst rumlaufen können, sitzen können, auch rings ums Geschehen rumsitzen können und eben die die Zuschauerfläche und die Darstellerfläche sowie auch der Platz, wo das Orchester sitzt und von wo, von wo von wo aus die Musikerinnen und Musiker spielen, immer wieder neu definiert werden und sich auch teilweise so überlappen und verschränken, dass eben ein neues Verhältnis zwischen Kunstproduktion und Kunstrezeption entsteht. Also mittendrin statt nur dabei. Und jetzt ist eben mit der vierten großen Raumbühne Antipolis diese Saison quasi so gestartet, dass wir die, den Ausfall unserer Bühnenmaschinerie, der seit dem Sommer 23 für die nächsten Jahre und bis zur Sanierung des Opernhauses sozusagen verhindert, dass bühnentechnische Verwandlungen stattfinden können, dass wir den eben kompensieren mit einer möglichst spektakulären Raumkonstellation, nämlich eben dieser Raumbühne. Und tatsächlich ist, glaube ich, der Eindruck bei vielen Menschen, die zum ersten Mal reinkommen, wow, das ist ja verrückt. Und wie haben die das denn gemacht und wie war denn das überhaupt möglich mit den Kapazitäten eines eines mittelgroßen Staatstheaters so ein riesiges, raumgreifendes Konstrukt zu schaffen, was eben über 100 Meter lang ist, wenn man sozusagen um alle Ecken rumdenkt und was mit ja über 70 Tonnen Stahl einen immensen Materialaufwand darstellt. Aber eben Konstruktiv ist es dann doch auch wieder gar nicht so verrückt. Vor zweieinhalb Jahren ist der, der Vorgängerbau entstanden, damals wirklich mit extrem aufwendiger Zuarbeit von Architekten und Statikern und Gebäudestatikern und äh, Gerüstspezialisten, einem eigenen Bauantrag und einem, einem wirklich sehr seriösen, wenn man so will, technischen Hintergrund, auf dem dieses Gerüst entstanden ist, damit eben nicht nur Darstellerinnen und Darsteller, sondern auch Publikum darin Platz nehmen darf. Jetzt konnten wir das mit einer größeren Ruhe und einer längeren Vorbereitungszeit und auch einer seriöseren Finanzierung äh, realisieren, weil eben unsere Träger uns diese Überbrückungsspielzeit, wie wir sie genannt haben, 23, 24, eben auch ein Stück weit ermöglichen mussten, damit überhaupt weiter im Opernhaus aufwendig Musiktheater und auch die, die Projekte aus den anderen Sparten gespielt werden kann. Und insofern ist so verrückt, dass im ersten Moment erscheint, dahinter dann doch ein ganz
0: seriöser Planungsstab unterwegs gewesen, der, ja, der dieses Mammutbühnenbild äh, hat realisieren helfen. Naja, da, davon gehen wir ja erstmal aus. Wir sind ja in Deutschland und äh, wo dann hin und wieder auch eine statische Berechnung, wie Sie das eben schon gesagt haben, gemacht werden muss. Und, und kommen wir nochmal ganz konkret jetzt auf Antipolis, die ja sozusagen einen, einen architektonischen Rahmen für ihre Inszenierungen bietet. Und ähm, Sie haben ja auch die Entwicklung beschrieben, also von Heterotopia über weitere Raumbühnenkonzepte. Und Sie haben gesagt, es ist die vierte. Und, und wie, ja, wie, wie ist dieses Konzept explizit gemacht, umgesetzt, damit Sie Ihre Inszenierung so durchführen können, wie Sie sich das vorstellen.
1: Ja, es gibt eine, eine große Anzahl von Treppenhäusern oder freistehenden Treppen, Brücken, teilweise geheimen Zimmern im Hintergrund, Übergängen, die man auf den ersten Blick nicht sieht, die eben vor allem vom, von unseren Darstellerinnen und Darstellern benutzt werden, aber teilweise auch von dem Publikum begangen werden. Also zum Beispiel mit der Carmen, mit der wir am, am 13. Oktober letzten Jahres in die Spielzeit gestartet sind, da ist schon der Einlass des Publikums in diese Raumbühne. Nicht alle Zuschauerinnen und Zuschauer kommen in die Raumbühne. Zwei Drittel sind im klassischen Auditorium versammelt, äh, können ihre ganz gewohnten Plätze da einnehmen. Aber wer eben Lust hat, sich auf dieses Raumbühnenabenteuer einzulassen, dieses gute Drittel an Publikum kommt jetzt ja durch Gänge des Theaters, die man sonst nicht zu sehen bekommt, hinten in die Raumbühne hinein und da auch nicht sofort in den mit Sitzplätzen versehenen Zuschauerraum, wenn man so will, sondern eben in so merkwürdige ja, Verhörzimmer oder so Hinterzimmer, in denen man dann angeworben wird werden soll für so einen fiktiven Geheimdienst, um in, in dieser Fabrik, wo Carmen ihr Unwesen treibt mit ihrer, bei uns ist es so eine Art Widerstandsbewegung, da sozusagen die das, das, das zu unterlaufen und zu bespitzeln. so das, Da muss man nicht mitmachen in, in, in dem Sinne, wenn man das nicht möchte, aber man kriegt erstmal so eine fiktionale Rahmung für den gesamten Theaterabend mit auf den Weg und allein das, was einem, was einem dabei räumlich begegnet, dass man die Bühne von hinten sieht, was man sonst vielleicht nur bei einer Führung oder beim Theaterball zu sehen bekommt und dass man auf dem Weg dahin aber selber in so einen halb fiktionalen äh, fiktionalen und halb bühnentechnischen Rahmen geführt wird, äh, der einem geheime Einblicke ermöglicht und zugleich eben so eine ganz eigene Theater das war schon für diese Produktion der Startpunkt und ist aber auch für viele der anderen Raumbühnenproduktionen der Startpunkt in ein ganz anderes, ich meine schon auch irgendwie intensiveres Theater- und Musiktheatererlebnis, als man das äh, ohne dies schon hat, wenn man sozusagen vom klassischen Zuschauerraum aus äh, von vorne auf ein in sich geschlossenes Geschehen schaut. Und darin ist diese Raumbühne natürlich, neben dem, dass es ein faszinierendes technisches Konstrukt ist, auch sozusagen theatertheoretisch und theaterpraktisch die Grundlage, auf der im Moment bei uns ich glaube, ziemlich einzigartige und auch auch ziemlich ungewohnte Musiktheaterabende entstehen, die erfreulicherweise im Moment beim Publikum ja nicht nur auf, auf Anklang stoßen, sondern richtig zu einem ausverkauften Opernhaus führen, was wir so in der Oper sonst selten hatten in den letzten Jahren. Gerade bei der KAM sind wir dabei bei knapp 100 Prozent Auslastung und können teilweise sogar nicht mal die gesamte Zuschauernachfrage befriedigen. Also es gehen wirklich Leute abends an der Abendkasse auch, äh, auch wieder nach Hause und müssen dann zur nächsten Vorstellung wiederkommen. Das freut uns aber vor allem eben, weil das gelingt mit einer Theaterform, die ungewöhnlich ist und die, die irgendwie auch neu ist. Und das ist ja nicht selbstverständlich. Also gerade Opernpublikum gilt oft ja als traditionsbewusst und viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer sind das auch. Aber gerade auch von einem älteren Publikum kriegen wir oft gespiegelt, Mensch, die kamen oder auch der Don Giovanni, der dann im Dezember nachkam und den Raum ganz anders genutzt hat, sind wirklich tolle Opernabende mit großartigen Sängern und einer tollen Musik, die aber eben szenisch in diesem neuen Raum, in der Raumbühne Antipolis, einen ganz besonderen
0: Kosmos aufmachen. Jetzt lassen Sie uns doch mal ganz kurz Antipolis übersetzen. Also was wie wie sehen Sie es? Also und und wie wie würden wir es also eins zu eins wäre es ja die Gegenstadt. Die Gegenstadt zu was, ne? Und oder haben Sie einen größeren Interpretationsspielraum, sage ich mal, für dieses Wort?
1: Ja, das die Idee von diesem Untertitel oder diesem, diesem Zweitnamen Antipolis für die Raumbühne entstand damals, weil wir für die ersten Produktionen also Carmen in der Oper und Nussknacker im Tanz. Später auch Pippi Langstrumpf im jungen Staatstheater, sozusagen eine Schauspielproduktion für junges Publikum, sowie auch dem Filmmusikkonzert Eine Nacht im Babylon. Da war die Grundlage einer eine dekorative Ausstattung dieses riesigen Gerüstes in Form einer großen Straßenkreuzung. Also im Grunde genommen ein urbanes Setting, wo hinter dem Gerüst ähm, Fensterfronten von, von Hochhäusern abgebildet, geplottet sind, so dass man sich, wenn man in der Mitte der Raumbühne steht, in der Mitte der, der Hauptbühne sozusagen, wie auf einer großen Kreuzung, in einer riesigen Stadtlandschaft befindet. Daher kam die Idee einer Art Stadt oder eines urbanen Raums. Gleichzeitig sitzen in dieser Stadt ja überall Zuschauerinnen und Zuschauer ringsrum, wie auch so Balkonen und gucken sozusagen auf die Kreuzung. Oder sie sitzen bei manchen Produktionen auch mitten auf der Bühne, in der Kamen in der Fabrik oder bei Lillas Pastias, bei Don Giovanni, wie in so einer Sekte, sozusagen außen rum Und das Ganze hat aber immer was von so einem urbanen Treff, Treffpunkt oder Raum, in dem sich indem man sich in der Stadt trifft und in dem Theater sozusagen auch das macht, was es ja irgendwie genuin meiner Ansicht nach macht, dass es zunächst mal auch ein ein gesellschaftlicher Treffpunkt ist, in den Stadt, in der in dem Stadtgesellschaft aufeinander trifft und zwar nicht nur im Sinne eines sehen und gesehen sondern auch im Sinne einer ja demokratischen Verständigung und Selbstvergewisserung auf gemeinsame Werte oder gemeinsame Diskurse. Und dann fiel uns auf dass viele der Figuren in den Stücken, die wir, die wir angesetzt haben, egal ob jetzt die, die Protagonistin bei Carmen oder der Don Giovanni, der ja auch so eine sehr widerspenstige, rebellische Figur ist, auf eine bestimmte Art auch Pippi Langstrumpf, die ja eine wirklich anarchische Ikone ist, genauso der Hamlet in der Hamlet-Maschine, die dann am 9. März hier Premiere haben wird, der Otello, also viele der Figuren, die bei in dieser Spielzeit als ProtagonistInnen den Spielplan im Opernhaus prägen, stellen verkörpern irgendwie Gegenentwürfe zu einem gewöhnlichen bürgerlichen Leben, um das mal so zu sagen. Und daraus entstand die Idee, ob man nicht vielleicht einen größeren Bogen spannen könnte, auch über die gesamte Spielzeit, dass dieses Antipolis, diese Gegenstadt auch ein Ort ist, in dem eben nicht nur gesellschaftliche Fragen aufgeworfen und diskutiert werden mit theatralischen und
0: musikalischen Mitteln, sondern auch durchaus Gegenentwürfe kontrovers irgendwie auf die Bühne gebracht werden. Vielen, vielen Dank erstmal für diese Erläuterung. Sie hatten ja eben schon so einen, so einen, so einen Ansatz, also Demokratisierung des Theaters. Wir, wir haben auch gelesen von, von Ansätzen, also progressives und immersives Theater zu machen. Könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern das erklären, was damit genau gemeint ist? Dass Theater sich selbst als progressiv beschreibt, ist ja irgendwie sehr häufig der Fall. Deswegen würde ich das jetzt von mir
1: vielleicht so gar nicht sagen wollen und von dem, was wir machen. Es ist aber, sagen wir mal, der Versuch, halt neue Wege zu finden. Übrigens auch nicht nur. Es gibt ja auch traditionellere Abende, die wir spielen. Bei Lultimo Sonio haben wir ganz klassisch das Orchester im Graben und Darsteller auf der Bühne und Publikum im, im Auditorium. Aber es interessiert uns eben auch immer wieder und bei einzelnen Produktionen im Spielplan eben der Versuch, progressiv im Sinne von neue Wege nach vorne, Ungewohntes zu erkunden, zu erproben und, und darin die, die bewährten Opern sind ja viele Klassiker mit im Spiel äh, im Spielplan, wie Carmen, Don Giovanni und Otello und um so nach vorne zu denken, immersiv im Sinne von das ist ein ein ganzheitliches, sinnliches Erlebnis ist, in dem man als Zuschauer mittendrin sitzt und in das man auch nochmal intensiver hineingezogen wird, als das vielleicht ohne dies im Theater und im Musiktheater immer der Fall sein sollte. Aber eben dadurch, dass man auch räumlich nicht getrennt vom Geschehen sitzt, sondern teilweise mittendrin. Das führt nach unserer Erfahrung und auch nach dem, was viele Zuschauerinnen und Zuschauer uns spiegeln, dazu, dass man sich selber als zuschauende Person nicht nur stärker involviert fühlen kann, klanglich, durch den Klang, durch das Orchester, mit dem man in einem Klangraum sitzt oder die Sängerinnen und Sänger, die wirklich um einen rum agieren, sondern natürlich auch irgendwie in, dem, in der Narration. Also wenn man mit der Carmen am Fabriktisch sitzt... Und da arbeitet und Zigaretten produziert im Akkord unter der Knute eines autoritären Fabrikchefs. Und dann fängt sie da einen Aufstand an und, und animiert sozusagen zunächst mal den Chor, aber teilweise auch das Publikum, erst da irgendwie die, die Straßenschlacht oder die, die, die Schlägerei mit der, mit, der, mit der Polizei anzufangen und dann später das Luxusrestaurant vorne in der Fabrik zu plündern und schließlich gemeinsam sozusagen in der Kneipe zu feiern und zu tanzen. Und Vorstellung für Vorstellung tanzt das komplette Publikum, was auf der Bühne sitzt, mit und trinkt da Bier und Champagne. Und vergnügt sich sozusagen mit den eigentlich ja im, im bürgerlichen Sinne gestohlenen äh, Waren, ähm, die halt Carmes äh, Bewegung enteignet dann führt das natürlich nicht dazu, dass der Zuschauer jetzt wirklich, wirklich Teil einer revolutionären Bewegung würde. Und es, er, wird, er wird sich damit auch nicht mehr identifizieren, als er vielleicht ohne dies vorher getan hat oder eben nicht getan hat. Aber es führt meiner Ansicht nach zu einem anderen Reflexionsprozess, dadurch, dass man unmittelbar oder mittelbar beteiligt wird in so einem, in so einem Gedanken, aber teilweise auch in einem praktischen Tun, das Spaß macht, das sinnlich ist, das durch eine, durch eine partyartige Atmosphäre verführt. Und dadurch, glaube ich, schon noch mal mehr auch den Zuschauer ermächtigt, als das im klassischen Theater der Fall ist, über Dinge nachzudenken, theoretisch auch Dinge zu tun, die auch einen Einfluss auf das Theatererlebnis haben. Und das ist vielleicht mit dieser Demokratisierung oder mit einem demokratischeren Ansatz gemeint. Theoretisch könnte bei uns der Raumbühnenzuschauer, in das Geschehen intervenieren und den den Ablauf des Stückes beeinflussen. Die Menschen tun es in der Regel nicht. Die freuen sich, dass es um einen rum trotzdem mit der gewohnten Perfektion abläuft. Aber es ist schon der Reiz, dass man in einer anderen Unmittelbarkeit nicht nur partizipiert, also irgendwie mittendrin ist und etwas davon hat, sondern wirklich auch äh, Teil hat an einem Bühnen. Vorgang und ja, auch sieht, also, wenn man zusammen mit über 100 anderen Zuschauerinnen und Zuschauern in Fabrikmänteln und mit der entsprechenden Garderobe auch da sitzt, sieht man ja auch, dass man Teil eines riesigen Bühnenbildes ist. Und
0: Das macht was mit dem, wie man über das theatrale Geschehen selber auch denkt. Kurze Frage: Das Ensemble, die müssen, in Anführungszeichen, müssen das ja mitmachen. Die müssen da mitgehen. Und also, ist, sind diese Ideen, die sie mitgebracht haben, auf einen fruchtbaren Boden gefallen? Da gab es von Anfang an. Schon eine große Ehrfurcht vor der Aufgabe und einen großen Respekt,
1: weil es natürlich ungewohnt ist, gerade für einen Opernsänger oder eine Opernsängerin, so nah an dem Publikum zu singen und zu agieren und eben auch so unerwartet auf Situationen treffen zu können schon im Laufe der Probe hat sich das umgekehrt in eine riesige Spiel- und Abenteuerfreude. Und als wir dann die ersten öffentlichen Proben hatten, wir flankieren natürlich solche Produktionen schon auch mit drei bis vier großen öffentlichen Proben, wo schon möglichst viele Zuschauer und Zuschauer Originalbedingungen für, sozusagen für unsere, für unser Sängerpersonal darstellen. Und schon da hat sich das eigentlich umgekehrt in eine große Freude, gerade als sie dann merkten, auch wie wirkmächtig man als Darsteller plötzlich ist. Also wenn die kamen, da ihr Lied mit ihren beiden, mit ihren beiden Freundinnen zusammen und das Publikum erhebt sich nach und nach und tanzt mit, das hat natürlich auch in der, in der Wirkung, die dann der Operngesang entfaltet, nochmal eine andere Unmittelbarkeit, als man es vielleicht sonst kennt. Oder der Applaus ist, äh, die, die Standing Ovations am Ende, aber auch währenddessen sozusagen ist, ist natürlich unmittelbar spürbar. Und ich habe im Moment den Eindruck, dass das Solistenensemble bei Carmen wie bei Don Giovanni wirklich äh, geschlossen hinter diesen Produktionen steht und die selber auch abfeiert, weil sie auch merken, wie begeistert und unmittelbar das Publikum eben reagiert. Und weil es auch vielleicht beides einfach
0: erstens gute Stücke mit tollen Partien, aber zweitens auch gut gemachte Theaterabende sind. Stichwort Raumbühne. Wir werden sie noch ein bisschen haben. Steht natürlich auch, wir haben es jetzt in der in der Zeitung verfolgt, ne, der irgendwann dieser Umzug in die Ersatzspielstätte an, weil das Theater Baujahr 1959 umfänglich saniert werden soll. Also Brandschutztechnik und und so weiter, energetische Sanierung. Das sind alles Sachen, die auf dem Plan stehen. Vielleicht abschließende Frage. Solange uns Antipolis jetzt noch erhalten bleibt im Staatstheater Kassel, was können die, das Publikum in Kassel und Region und darüber, hinaus noch auf dieser Bühne erleben? Eine ziemlich große Vielfalt
1: an ganz unterschiedlichen Stücken, aber auch an ganz unterschiedlichen Ästhetiken. Also neben dem, dass die Stücke, die bisher erwähnt wurden, da weiterlaufen, kommt jetzt am 9. März mit der Hamlet-Maschine ein riesiges spartenübergreifendes Spektakel raus, wo Musiktheater mit großem Chor, Extrachor, Solistinnen und Solisten auf Schauspieler treffen, wo gleichzeitig das gesamte Tanzensemble von Tanz Kassel involviert ist, der große Orchesterapparat, Generalmusikdirektor Francesco Angelico, dirigiert selbst dieses mammutwert der Gegenwart, Text von Heiner Müller über den über den Shakespeare-Hamlet, aber im, aus der Reflexion des späten 20. Jahrhunderts mit dieser also man muss sagen, wirklich ohrenbetäubenden und, und hinreißenden Musik von Wolfgang Riem. Das ist ein Exzess, aber im modernes Musiktheater. Dann kommt danach ein Klassiker am 27. April ebenfalls mit Francesco Angelico am Pult. Otello von Giuseppe Verdi, eine ganz tolle Sängerbesetzung, eine klassische Oper. Orchester, auch wirklich im Orchestergraben, aber eben mit der Möglichkeit, wenn man das möchte, auch hier in der Raumbühne Karten zu erwerben und näher an dem Geschehen dran zu sein. Hier wird Annika Rutkowski die Regie führen, die zum ersten Mal in, in Kassel zu Gast ist. Bei der Hamlet-Maschine sind es Florentine Klepper als Regisseurin und Valentin Alferi als Choreograf. Und dann werden wir zum Ende der Spielzeit eigentlich, wenn man es will, immer abgefahrener, immer zeitgenössischer in, den, in dem Repertoire, was wir spielen. Also, die, die anderen Produktionen laufen weiter. Auch das große Filmmusikkonzert Eine Nacht in Babylon läuft weiter. Aber wir werden dann in Kooperation mit dem großen Festival für zeitgenössisches Musiktheater in München, der Münchner Biennale, werden wir am 15. Juni eine Uraufführung rausbringen. Defekt von Mittertan Ötschal, dann mit Text von salix Und kurz danach dann mit dem Festival Davon geht die Welt unter, vom 4. bis zum 7. Juli, äh, wirklich ein eigenes Festival für zeitgenössische Musik machen, wo in größeren Werken, aber auch in kleinen Miniaturen, diese Raumbühne sehr sportlich bespielt wird und den, dem Publikum nochmal die Möglichkeit gibt, wirklich fast wie eine Art Parcours auch diesen Raum selber zu erkunden.
0: Ja, bis hierher ganz, ganz herzlichen Dank an Florian Lutz, Intendant des Kasseler Staatstheaters, der heute bei uns zu Gast ist und zur Raumbühne Antipolis und ja, den Konzepten, die dahinterstehen, gesprochen hat. Herr Lutz, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren.
1: Vielen Dank Ihnen, war eine große Freude.